0: Bueno, bueno, y bienvenido al podcast. Aquí estoy con mi viejo. Viejo, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muy, muy bien. Emocionado de empezar eh, el episodio, eh, los podcasts para el 2021.
0: Es un año nuevo,
1: un día nuevo,
0: una semana nueva. Uh, bienvenidos otra vez. Ojalá nuestro uh, nuestra meta este año es animarte más. Uh, para mí, mi meta para este año en el podcast es el podcast con ganas. Eso. Vamos a darle ganas. Uh, creo que el año pasado nosotros en la iglesia y en nuestras vidas empezamos con ganas. Estaba pensando de esto cuando estaba manejando hacia acá. El año pasado, enero, febrero, estaba lo más disciplinado creo que he estado en toda mi vida. Estaba yendo al gimnasio. Estaba despertándome temprano, me, me tenía mi six pack espiritualmente, físicamente <risa> y luego llegó COVID y sí me, me aflojé, empecé a comer de lo demás, me puse bien gordo, puse bien triste, puse bien flojo y no quiero que pase esto este año. No va a pasar. No sé, ¿verdad? No sé qué va a pasar con este año. Hay gente que dice que se va a poner peor con eso de COVID. Hay gente que dice que se va a poner mejor. Hay gente que dice que en estos años va a van a venir más enfermedades. Pero yo quiero, creo que el año 2020 me enseñó que algo loco puede pasar, pero voy a dejar que me afecte a mí o yo voy a seguir en mis rutinas, en mis hábitos, en mis disciplinas.
1: Así es. Ah,
0: ¿Verdad que? Eh, creo que nos pasa a todos, COVID o no. Empezamos con New Year's Resolutions. Con metas, resoluciones. Y pasa febrero y andamos ya andamos en Bronco Burrito. Estoy esperando que abran <risa> um, Pero eso es una de las cosas que queremos hablar hoy. Es cómo hacer metas que se pegan. Cómo hacer hábitos que se pegan. Yo
1: creo que el tema debe de ser más cómo... Formar mejores hábitos que metas, porque a veces las metas nos nos frustran. Igual cuando no tenemos buenos hábitos, pero yo creo que si empezamos a trabajar en nuestros hábitos, podremos alcanzar más metas.
0: Mm. Estoy leyendo un libro, varios libros de hábitos y uno de ellos dice si no estás haciendo hábitos buenos, estás tolerando o siguiendo en tus hábitos malos. Tú, el año pasado, cambiaste mucho de tus hábitos, ¿no? Bastantes. Háblanos un poco de tu, ¿cómo se dice en español? Tu journey, tu, tu caminada el año pasado a cambiar hábitos en tu vida.
1: Bueno, yo creo que uno tiene, para, para, para que uno puede cambiar hábitos, uno tiene que estar um, aware que tiene que cambiar. Entonces, el año pasado, empezamos el año, Uh, en enero y no, no lo empezó en marzo. No, en enero. <ríe> <ríe> Espérame para allá voy. En enero empezamos en el sentido de que uh, tú y Caleb, Caleb todavía estaba aquí en Estados Unidos antes de irse a Australia. La extrañamos Caleb. Y entonces Caleb y tú se sentaron conmigo para retarme. No tanto mis hábitos, sino cómo cambiar algunas cosas como pastor. Mm. Uh, y luego no solamente nos sentamos tú y yo, Caleb, pero si bien te acuerdas, el año pasado más o menos en esta fecha, nos sentamos con mi mentor. Uh -huh. Y ustedes fueron honestos. Primero lo hicieron de una manera honorable, honestos. Pero ahora no solamente la conversación fue solo Caleb y tú conmigo, sino ahora con mi mentor. Eh, y entonces eso me retó. Eso me retó a uh, no estuve a la defensiva. Uh, entonces eso me retó que había todavía muchas más áreas o algunas áreas que tenía que cambiar. Sí. Entonces el año pasado yo me propuse que me iba a empezar a levantar temprano. Empecé sí. todas las mañanas desde las cinco de la mañana. Sí. Me levantaba, caminaba de 30 a 40 minutos, hacía mi devocional, Hacía lo que tenía que hacer y ya estaba listo para cuando me iba a la oficina. Eh, eh, entonces la otra cosa que ustedes me retaron era ir a CrossFit. Uh -huh. eh, CrossFit no es tanto ir a hacer ejercicio, pero más que todo son diferentes tipos de ejercicios, de ejercicios. Uh, entonces ustedes me retaron y creo que a fines de enero o febrero empezamos a ir. No, no, no. no ya más. lo habíamos empezado ya, desde octubre. Desde octubre del 2019. Exactamente. Desde octubre, noviembre, diciembre. Sí, porque antes de que Caleb se fuera, ya teníamos más o menos cuatro o cinco meses que estábamos yendo al gimnasio. Uh -huh. O sea, todas las mañanas o en la tarde escogíamos, íbamos tres veces. Y eso también me empezó a ayudar el, el, el tener uh, un tipo de ejercicio yeah. y no solamente ejercicio, pero ir contigo y Caleb, eso me motivó, pero el ambiente que, que estaba allí que te motivan. Ya. Yeah. Me acuerdo la primera vez, ¿te acuerdas la primera vez? <risa> la primera vez que fui. Nos ponen en pares, te ponen en mm. pares con alguien y, y a mí me pusieron con una anciana, <risa> Mary.
0: Ella estaba pensando lo mismo. Ay, me pusieron con este viejito. <risa>
1: Este yo digo que ella tendrá casi 75. años yeah. me, pus, me, me pusieron a mí con una anciana que ella ya tenía tiempo yendo. Y entonces me acuerdo que ella no solamente me motivaba, pero me retaba. <risa> me retaba a ver, a ver, tú, tú puedes más. No te deja
0: parar ella. Y sí,
1: ella, eh, o sea, porque ella ya, ya sabe. Y entonces al saber que una anciana lo estaba haciendo a ciudad edad, eso me inspiró. Y yeah. entonces para lo que vamos a hablar de los hábitos an antes de ir a cómo empecé a cambiar. Creo que que Dios te usó a ti, a Caleb y Dios usó a, a la anciana Mary para okay. motivarme e inspirarme. Y entonces eh, creo que el año pasado, eh, a pesar de COVID, fue un buen año que puse, pude empezar a trabajar en cosas que por años debiera haber trabajado para empezar a ser
0: mejor. Creo que una de las cosas que me di cuenta, especialmente el año pasado y en el 2019, es cuando haces ejercicio regularmente que tanto ayuda y cambia todo de tu vida. Oh, Nosotros como cristianos muchas veces nada más pensamos que leer mi Biblia o ser espiritual o ir a la iglesia. Eso es lo único que tengo que hacer. Pero luego mi vida física, como lo que quiero, hago lo que quiera. Creo que una de las cosas que estoy entendiendo es que somos, uh, somos personas totales. Sí. Tengo alma, tengo cuerpo, tengo mente. Entonces si voy a ser una persona espiritual y creo que la Biblia los enseña esto, tengo que cuidar de todo de mi persona.
1: Claro. Y es que eh, eh, el cuerpo lo necesitamos para todo. Ya. Yeah. El, el cuerpo, la mente, el espíritu, todo. Entonces yo estoy de acuerdo. Esta mañana yo me levanté temprano y ya uh, manejé mi bicicleta por media hora. Estoy lleno de energía. Ya hice mi devoción. Ahorita el staff y si sí, estamos haciendo el ayuno de 21 días. Ya. Yeah. Entonces para cuando yo llegué a la oficina, yo ya había hecho mi ejercicio, ya había leído la lectura. E incluso hice una hora de coaching con un pastor entonces, y luego oramos de 9 a 10 de la mañana, ahorita en la mañana. Entonces el ejercicio a mí me ha cambiado también.
0: Y yeah, acá,
1: man, aún nada más a mí
0: cuando estoy en una manera activa, literalmente cambia mi mente de día a noche. Like no soy tan negativo. No soy tan uh, pesimista. Así es. Así es. Uh, like, It helps with my mental health so much. Ayuda con mi salud mental. Oh, un, demasiado. Una
1: de las cosas que este año yo hice para empezar eh, a mejorar y la verdad que, que necesitamos a otras personas en nuestra vida. Por eso.
0: Es una de las cosas que CrossFit me ayuda mucho. Eso. Eh, sí. Lo haces en comunidad.
1: O sea, allí las personas te están animando, mm. te están apoyando. Eh, tú lo haces a tu propio paso y no te están tratando de que este hagas esto, no, no a tu propio paso. Entonces eso me gustó. Ya yeah. este. Entonces una de las cosas que yo hice, eh, este para mejorar, yo busqué no, no solamente como yo les he dicho en la iglesia, no solamente busqué un consejero, pero también busqué un coach. Entonces una de las primeras cosas que mi coach me animó a mí y, y creo que esto es algo simple, algo que todos podemos hacer. Él me, 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 me enseñó lo que él llama el 2020. 20, 20. Entonces, obviamente, eh, eh, toda la meta de él es motivar a la gente que se levanten a las 5 de la mañana. Sí. Yo no lo hago a las 5 de la mañana. ¿okay? Yo no lo hago a las 5 de la mañana. Yo despierto a las 6 y cinco, 6.45, pero trato que para las 7 de la mañana ya estoy en mi bicicleta. Mis horas de oficina, eh, yo entro a la oficina de 9 a 5. Entonces yo tengo dos horas de 7 a 9 para hacer lo que tengo que hacer. Entonces lo que él llama 20, 20, 20 es haz 20 minutos de ejercicios ¿Eh? porque el ejercicio va a despertar tu mente, tu cuerpo, claro. pero, pero cuando, cuando una de las cosas que tú dijiste es cuando hago ejercicio, no estoy tan, no estoy tan pesimista porque científicamente está probado que cuando hacemos ejercicio en el cerebro, el cerebro suelta dos químicos muy importantes que necesitamos. Mm. entonces uh, entonces él me motivó que para despertar no, no, no para adelgazar, sino mm. para estar mejor en condición, más yeah. energía. Entonces lo que yo hago es hago 20 a media, 20 minutos a media hora de ejercicio. Lo que yo estoy haciendo ahora me voy en la bicicleta por media hora y eso me ayuda y luego cuando llego los otros 20 minutos es, tengo un journal donde yo escribo por 20 minutos cosas por las cuales estoy agradecido. Todas las mañanas escribo. Entonces el ejercicio no solamente eh, a mi ayuda físicamente, pero en mi cerebro suelta de una manera natural, natural el cerebro químicas que mi cuerpo, mi mente necesita. Y luego los otros 20 minutos lo que el ejercicio hizo ahora con escribir mi gratitud a Dios, cosas que estoy agradecido. La gratitud también suelta a uh, uh, las químicas en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu que yo necesito. Este, uh, el, el, uh, escribir mi agradecimiento me, me, me abre la perspectiva para ver y darme cuenta que hay muchas cosas por las cuales está el agradecido. Yeah. Entonces estoy más emocionado, gozo es mi decisión todos sí. los días en vez de estar pensando no he comido bien, no he estudiado, eh, hay tantos problemas, lo del COVID, entonces el agradecimiento, entonces me ha ayudado, entonces hago 20 minutos de ejercicios, escribo por 20 minutos cosas que estoy agradecido y luego los otros 20 minutos hago mi devocional. Bien. Leo mi Biblia, hago en 20 minutos mi 5 5 5 Cinco minutos de lectura, aunque yo los hago 10 minutos, hago cinco minutos de lectura, cinco minutos de adoración. Todo,
0: todo es como en, cuando vas a hacer ejercicios, dicen as reps. No sé uh -huh. cómo se dice en español, que es uh -huh. repetición. Es una repetición. Y, ¿verdad? Tienes que empezar en un lugar. Tienes que empezar con el cinco, cinco, cinco. O sea, no puedes, si vas al gimnasio, literalmente no puedes empezar haciendo 100 libras, 100 libras, 10 veces. No, no se entiende. You have to work up to it. Claro. Y, y lo mismo es verdad en nuestra vida espiritual.
1: Por eso eh, este año, desde que realmente lo habíamos empezado el, el, el otro año, pero el COVID y todo lo enfoque, cambió el enfoque. Entonces este año nosotros estamos simplemente motivando, animando a las personas que tomen su siguiente paso, okay. un paso a la vez. entonces, Mira, yo quiero leerte esta escritura y esto va mucho con no solamente las cosas que queremos cambiar o que necesitamos cambiar en cuanto a hábitos. Pero hay una escritura que eh, pa, eh, el Moisés escribió en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 21 y 22. Ellos estaban por entrar a la tierra prometida. Entonces Dios les dice esto a través de Moisés. El versículo 21 del capítulo 7 de Deuteronomio dice... No se desanimen, o sea, no desmayen delante de ellos. Ellos iban a entrar donde había gigantes. Entonces nosotros a veces nos desanima los gigantes que nosotros no hemos podido vencer, los malos hábitos que tenemos, las cosas que no hemos podido lograr. Para ellos eran gigantes literales. Para nosotros también son literales, pero en diferentes áreas de nuestra vida. Y Dios les dice no desmayen delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible. Y luego les dice esto y Jehová tu Dios echará a esas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se amontonen contra ti. Entonces este es el principio de poco a poco. Ya. Sí. O sea, Dios les dijo, mira, los gigantes ahí están. Entonces Ahí están los malos, los hábitos. Pero Dios les dijo: Yo estoy con ustedes, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, Dios está con nosotros, y Dios quiere ayudarnos a cambiar y a mejorar no solamente es áreas de nuestra vida, pero hábitos que nosotros no hemos podido hacer. Pero Dios les dice: Yo los voy a echar delante de ustedes, pero lo voy a hacer poco a poco.
0: Sí. En todo, ¿verdad? Queremos cambiar de un día al otro. Okay. No solamente en nuestras vidas espirituales, no, pero en finanza, todo
1: mi carácter, mi matrimonio, todo.
0: Ya, yeah. oh, amén. Me frustra pensar de eso,
1: <risa> ¿verdad? Porque
0: queremos todo instantáneo. Tenemos, queremos la uh, gratification, gratificación, gratificación uh, instantánea, aún de nuestros cambios y vivimos en ese tipo de cultura. Vivimos. Si tú quieres una, una hamburguesa, puedes ir rápido a agarrarla. Si quieres una pizza, puedes ir rápido a agarrarla. Oh, yo, yo pienso mucho de eso aún en el aspecto de comida, ¿verdad? Que ya se ha perdido la tradición de hacer una comida en casa con tu familia, sentarse sin teléfono, sin estas cosas y comer juntos. Uh -huh. Y eso creo que habla mucho a nuestros hábitos y nuestras vidas espirituales, que siempre estamos en prisa y no tenemos la mentalidad y el y los hábitos de saber que va a ser poco a poco, uh -huh. a poco.
1: Eh, eh, el libro que tú me recomendaste uh, se llama Atomic Habits.
0: Atomic Habits. Si lees en inglés, búscalo. Creo que a lo mejor está también en español, pero se llama Atomic Habits.
1: Eh, el autor de ese libro dice que la meta es mejorar un por ciento. Ya. Un por ciento cada día. Ya. Yeah. Y entonces él hizo un estudio científico. Y entonces dice... Que si nosotros poco a poco, un por ciento, no 100% por ciento. Es lo que queremos hacer.
0: Nosotros que literalmente en mi vida yo, yo oh, me voy a hacer mejor y me desperto el otro día y hago
1: ejercicio por una hora y ya el día siguiente no puedo. <risa> Entonces el, el, me encantó la manera que él lo dijo. Un por ciento. Entonces si mejoramos un por ciento cada día. Él dice que al fin del año habremos mejorado el 37 por wow. O sea, un por ciento uno cada día, cada yeah. día al fin del año he mejorado, pero a veces no estamos conscientes y vivimos la vida sin un plan, sin, sin metas, sin aspiración. Ya. Yeah. Entonces la meta es eh, o, o, o el, 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 el deseo de nosotros este año no es decirle a la gente qué es lo que ellos tienen que cambiar. Ya. Yeah.
0: Porque igual nosotros... Nosotros ya sabemos lo que tenemos sí. que cambiar. Ya sabemos que para muchos de nosotros es nuestra salud. Ya lo sabemos. Mm -hmm. eh, eh, culturalmente la mayoría de nosotros necesitamos mejor salud. La mayoría de nosotros necesitamos hacer ejercicios por 20, 30 minutos. La mayoría de nosotros podemos tener mejores caracteres. Mejores matrimonios, mejores fines. Nosotros ya... Yes. La única persona que no sabe que tiene que cambiar es un niño. O alguien que ya está muerto. Pero nosotros sabemos. Uh -huh. Desafortunadamente tratamos de ignorarlo.
1: Pero... Eh, sabemos, pero a veces o no sabemos cómo empezar. Ya
0: yeah.
1: o, o lamentablemente este es el, el reto más grande. Teníamos vergüenza, orgullo mm. o pena. Si sí, necesito ayuda o preguntar a otros.
0: Pa para mí creo que una de las cosas que me ha, parado o no no veo el cambiar es me frustra saber que tanto trabajo para tomar para cambiar estos hábitos o es esto de mi vida ah, ah,
1: yo pensaba igual que tú eso
0: es lo que me frustra a mí es man porque para mí antes de hacer algo yo tengo que procesarlo y tengo que pensar de ello lo piensas mucho mejor. I know, I know, a I know. Ese es el problema de pensarlo Pero mucho. Pero si no lo proceso y no lo pienso, no lo puedo hacer. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo uh, días después, semanas después, antes después, estoy pensando, OK, a, a mí me gusta reverse engineer las cosas, Cómo se dice eso. O sea, uh, ingeniería de reversa. En, en general, o sea, Por ejemplo, ver un edificio que ya está completado y decir, OK, que son los 10 pasos que tengo que tomar para hacerlo completo? Entonces, lo que hago, ok, por ejemplo, yo quiero ser más saludable, quiero poder correr una mía. Ok, ¿cómo puedo ingeniarlo uh, al revés para agarrar ahí? Ok, tengo que correr dos minutos total, que okay, 10 minutos, ok, 15 minutos, ok, 20 minutos. Pero pienso y me frustra saber, ah, oh, ok, tengo que hacerlo.
1: El, el, el problema, creo yo, yo también pensaba así. Por muchos años, la verdad, por muchos años. ese domingo pasado yo le dije a los hermanos en el culto de español, se quedaron asustados. Le dije, mire, cuando yo llegué a Galveston, yo tenía 24 años. Hoy tengo 54 y yo tenía muchos malos hábitos. Y, y les dije por primera vez, yo me levantaba a las 11, 12 del mediodía. Y la razón por qué me levantaba a las 11, 12 del mediodía, yo nunca he sido flojo pero porque tenía malos hábitos. Yo, yo me acostaba a las una, dos, tres, a veces a las cuatro de la mañana o viendo tele o estudiando o leyendo. O sea, entonces, porque yo tenía malos hábitos de estudiar y malos hábitos de dormir. Por eso me levantaba tarde. Ya. Yeah. Entonces yo tuve que con el tiempo cambiar. Entonces con el tiempo yo descubrí eso. Tratando de hacerlo solo vas a batallar más. Y entonces yeah. a, a mí lo que me ha ayudado eh, eh, es no solamente mi consejero, me, mi, mi consejero me preguntó este a ver, me pregunta ¿está, está siguiendo haciendo los ejercicios. Él no me dijo que los hiciera. Entonces yo ya los estaba haciendo. Entonces él me pregunta. Entonces no solamente es bueno hacerlo con otra persona. Por ejemplo, si quiero tener el hábito de leer la Biblia, yo sé que hay varios en la iglesia que juntos lo están haciendo y cuando lo haces con otros, como en el CrossFit, te motiva, te ya. inspira. Ah, entonces, y luego te
0: hace ver a alguien que está frente de ti para que lo sigas y yeah. también animar los que están detrás de ti. Y cuando, cuando estás
1: animado y estás animando, te ayuda a terminar. Exactamente. Y Entonces yo creo que ese es uno de los problemas más grandes de nosotros, que lo queremos hacer solo. Queremos mejorar solo. Obviamente necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte pero necesitamos apoyo, necesitamos alguien que nos anime, que nos rete. Yeah. Entonces, este, e esa es la otra cosa que, que, que el año pasado, por qué pude lograr muchas cosas, es porque busqué a personas que me ayudaran. Mm. Unos que ya lo han hecho, lo están haciendo. Y entonces yeah. no solamente me están animando, but they're, they're holding me accountable. Mm. Me, me, me piden cuenta, ok, ¿cómo vas? ¿Cómo estás mejorando? ¿Qué lo estás haciendo? Cuando uno lo trata así el solo y nadie le pregunta, es difícil. Es difícil man. porque no tiene... Uh, uh,
0: entonces yo, eh, yo no tengo la motivación propia para empezar algo y para terminar algo. Yo, yo me conozco a mí mismo que no la tengo.
1: Entonces, por ejemplo, ahorita, uno de mis amigos, uno de mis amigos me dijo que él necesitaba trabajar este año. Mejorar en mejorar cuan, en cuanto a hacer su devocional. Entonces yo les voy a ser honesto Yo batallé por muchos años para hacer mi devocional. Yo, sabe, yo sé cómo hacer un devocional. Yo sé cómo leer la Biblia. Yeah. Yo sé qué tengo que hacerlo el 555, pero no lo hacía. Entonces el año pasado yo me propuse que es en una de las áreas que yo, que yo necesitaba mejorar. Yeah. Yo necesitaba mejorar, no porque soy pastor, yo necesito a Dios. Yo necesito. Porque somos cristianos. Renovar mi mente, enfocarme en Dios, sentarme, y apagar todo y concentrarme y conectarme con Dios. Entonces lo empecé a hacer con un amigo, con mi, con mi coach. Él me empezó a ayudar. Yo le pregunté y le dije, mire, por años yo he batallado en esta área. ¿Cómo leer mi Biblia? No, yo sé cómo leerle. Entonces él no solamente me ayudó, me hizo preguntas, pero cada semana, cada dos semanas que yo me reunía con él íbamos. ¿Cómo vas? ¿Cómo podemos mejorar? Entonces me ayudó. Este año, mi amigo me dice esto es lo que yo necesito mejorar. Entonces ya llevamos tres semanas y las tres semanas él me manda un texto. Lo logré. Wow. Y en tres semanas lo ha logrado. Ya. Yeah. Quizás no lo, lo hizo a la misma hora, pero cada esta mañana hablé con él y me dijo pastor. <ríe> con simplemente saber que yo tenía que darle cuenta a usted si lo estaba haciendo o no, me me animó ya, yeah. pero también como que me forzó. Ay, ahora le tengo que decir si lo estoy haciendo. Entonces ese es uno de los problemas con los hábitos. A veces hemos querido hacerlo solo. Necesitamos a alguien que ya lo está haciendo que lo ha logrado, lo sigue haciendo y nos puede animar, nos puede no solamente inspirar, pero retar yeah. y hold accountable, dar cuenta a ellos. Entonces creo que ese es uno de los problemas más grandes en toda la vida, que queremos hacer las cosas solos a nuestra manera. Y hay muchos que lo están haciendo y nos pueden ayudar.
0: Háblanos del de, año pasado. Uno de los hábitos que viste que era malo, y que eran pasos que tomaste para cambiarlos mm. a tu hábito, verdad? Porque muchos de nosotros sabemos que necesitamos cambiar, pero no sabemos cómo empezar. No sabemos qué se toma. Entonces, como reverse engineer, a, a, a para nosotros un hábito que tenías, que sabías que era malo y lo cambiaste. Y ahora te ha, no, no es a lo mejor no has logrado superarlo, pero estás en el paso, verdad? Como están diciendo paso a paso que ahora lo ves en enero de 2021 está mucho más mejor que el año pasado?
1: Um, a veces yo era más paciente y más este forgiving con las personas que con las personas que yo amo más. Entonces con tu mamá yo era muy impaciente. Con tu mamá, no solamente... Tu mamá y yo tenemos un buen matrimonio. Lo hemos tenido. Pero... Pero en, lo perdieron. No, no, no. 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 <risa> Por años se estaba formando en mí eh, la percepción equivocada que yo pensaba que tu mamá estaba siempre para tratar de corregirme y regañarme y tratar de controlarme. Entonces eso en mí empezó a formar una mala actitud de, de impaciencia y enojo contra tu mamá. Y Entonces, uh, aunque la gente no lo veía y yo no lo veía, la verdad yo no lo veía. Tu mamá por dos años, al principio del año del 2019 y al principio del 2020 empezamos el año y yo le dije a tu mamá, qué es lo que necesitas de mí este año como tu esposo? Y ella me dijo al pensar empezando el 2019 y empezando el 2020, solamente necesito dos cosas que cambies tu tono de voz conmigo y que cambies tu expresión corporal conmigo. Porque a veces eh, no es que le gritaba, pero mi tono de voz era un tono de voz de desesperación. ¿Qué quieres? Y, y la sentía sentir mal o quizás no era mi, mi tono de voz, era mi cuerpo, cor, mi expresión corporal, my, my body language, my physical expression, donde o estaba con el celular, no le ponía atención. Entonces me lo pidió dos años consecutivos. Wow. Entonces tú piensas, tú, cualquiera hubiera pensado que lo entendí el primer año. No, <risa> no, no lo entendí. ¿Sabes cuándo lo entendí? Hasta junio o julio del año pasado, del 2020. Eh, estabas haciendo cosas para tratar de,
0: o sea, mam te decía eso y tú decías, ok, voy a tratar de cambiar esto. Sí, te voy a decir esto o tú nada más decías. Ok,
1: no tu mamá, por ejemplo, eh, no era que le gritaba, pero cuando mi tono de voz no era el apropiado, tu mamá me decía, a ver, a ver, vamos a practicar eso otra vez. <risa> a ver, a ver, cambia el tono de voz, a ver, pon una sonrisa, a ver, dímo, dímelo, más amorosamente, dímelo más positivamente, dímelo con más respeto. Entonces tu mamá, eh, cuando yo le dije, fin ah, fina, ¿qué es lo que querías? No le estaba gritando, o sea, no estaba... Ya, yeah, no
0: estabas enojado, pero la manera que lo decías Exacto. era de un grosero hombre que no tiene
1: respeto. Entonces tu mamá me decía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dímelo de otra manera, dímelo de otra manera. Y entonces a veces lo decía de otra manera pero mi body language entonces me dice a ver dímelo con una sonrisa y entonces no solamente eh, me, me lo repetía a ver cambia el tono de voz a ver bájele una vez dímelo dímelo de una manera amorosa dímelo de una manera más positiva y de una manera más respetuosa y también okay, sorry no. dímelo eh, sorry sorry no. con, con tu <risas> expresión corporal que tu cuerpo que lo que me lo estás diciendo también me lo estás diciendo porque lo sientes okay, sorry, Fina. y entonces eh, eh, tu mamá me lo y yo no lo entendí entonces con mi consejero en febrero yo le empecé a decir es que hay cosas en mi matrimonio que yo siento que mi esposa y yo siento que mi esposa y yo siento que mi esposa <risa> Y él me dijo, ¿sabes qué pasó? Vamos a contarle, ve, pídele perdón ahorita. Ahorita voy. le voy a pedir perdón. Entonces, la verdad, me tomé febrero, marzo, abril. En mayo. Un año y tres meses. ¿no? Dos años. Ya era casi más. De un año tres meses. Por fin se me abrió los ojos y entendí que no era tu mamá, que era yo. Que lo que, me estaba, que, lo que ella me había estado tratando de decir... No era para el bien de ella. Uh -huh. Era para el bien mío. Entonces, al poder practicarlo con tu mamá, y una de las cosas que, que, que hemos tratado de cambiar en la iglesia es la cultura. Uh -huh. O sea, cómo ser más amable, más amoroso. Entonces, yo creo que yo era una persona amorosa, una persona positiva, una persona... Yo siempre he sido una persona respetuosa. Pero al, al tu mamá mencionármelo y hacérmelo ver y por fin con mi consejero también me abrió los ojos que podía ser todavía mejor. Y entonces creo que deja preguntarte esto. Eso fue uno de los hábitos que, que, que tuve que estar trabajando y todavía lo estoy trabajando
0: de, dentro de eso, verdad? Porque la mayoría de la gente que está escuchando es cristiana, es líder va a nuestra iglesia y dice, pues yo soy cristiano. Si necesitaba cambiar, Dios me iba a enseñar. Nada, nada más necesito el Evangelio, nada más necesito la Biblia. Pero you're a jerk. Eres un grosero, eres un... Eres Como estás diciendo humana. tú, no que eras enojado, pero la manera que le hablabas a tu esposa, la manera que le hablabas a mamá, dinos por qué necesitamos esto. No que no necesitemos la lectura, pero hay gente que es cristiana, que está leyendo la Biblia, está orando y sigue siendo grosero. Sigue siendo... De manera fea. Nadie quiere estar al lado de ellos. Nadie quiere ser amigo. Y, y, y ellos dicen, pero yo soy cristiano. Dinos por qué eso o, o por qué pasa eso, ¿verdad? Porque la Biblia nos debe de cambiar. La oración nos debe de cambiar a una persona más amable. Una persona, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios nos va a dar favor con las personas. Pero a, yo no lo entiendo. Hay personas que siguen leyendo su Biblia. Aún tú, Tú eras pastor, leías tu Biblia, orabas y Dios no. Oh, no, no es que Dios. Yo no creo que era Dios. No, nos no. Y hay cosas en mi vida igualmente. No quiero apuntarte el dedo a ti o a ellos. Pero por qué no cambiamos?
1: Um, yo creo. O Mejoramos creo, nuestros hábitos. Yo creo porque no somos honestos y transparentes. Nos, siempre queremos poner la imagen. Todo está bien en mi vida lo tengo todo fríamente calculado, lo tengo todo bien en su lugar. Entonces yo creo que una de las razones por la cual nosotros no hemos llegado a ser más como Jesús y como yo estoy predicando estos dos domingos, la mejor versión de nosotros mismos es porque no somos honestos. O sea, negamos o tratamos de esconder esas cosas. Entonces, cuando somos transparentes, cuando somos vulnerables y somos honestos. O sea, cuando yo me miro en el espejo y a veces. Yo lo quiero negar, pero la otra cosa, porque yo creo mucho que no lo podemos hacer solo es. Porque realmente no estamos escuchando a otras personas.
0: <risa> mm, eso es bueno.
1: Ya, yeah, porque sí. la persona, la
0: persona que piensa, oh, suelen leyendo o sea, se pone en un sentido orgulloso, no busca. No busca que nadie hable a su vida. Eh, eh, aún no deja que el pastor
1: hable a su vida Entonces, o su esposa mi, mira o como, sus hijos. Acuérdate la, escritura, <ríe> acuer, acuérdate la escritura que te dije poco a poco. Uh -huh. Entonces, en enero yo me senté contigo en Calé. Y le dije, ok, ustedes en mis hijos, díganme, díganme. Y ustedes fueron honestos. Tú lo notaste es que estaba todavía un poco a la defensiva.
0: Alguien me dijo, pastor, que cuando el estudiante está listo.
1: Eso, ya aparece que... maestro. Y luego, y, y luego fue, fui con, fuimos con mi mentor. Y luego con mi consejero y luego con tu mamá. Entonces fue poco a poco. ¿ok? En 30 años nunca lo había hecho. Entonces nota cómo empezó contigo y Caleb en enero. Y luego con mi mentor, con el consejero y tu mamá. Y, y fui trabajando. Lo fui aceptando wow, si sí es cierto, tengo uh -huh. que cambiar mi tono de voz y mi expresión uh -huh. corporal. Pero yo necesito cambiar todavía muchas cosas. Entonces, uh -huh. si, si tú te bien, si, si bien te recuerdas, creo que fue en octubre o noviembre que yo le dije, te dije a ti, a Cintia, a Ruby y a Omar y a Lisa. Muchachos.
0: Que somos el staff de la iglesia.
1: El staff de la iglesia. No, yo nunca había hecho eso. Les dije, les voy a dar, Media hora, ustedes se tardaron casi una hora y media. Le dije, yo me voy a salir y yo quiero que ustedes me digan lo que hago bien como pastor, lo que hago bien como su patrón, o, o, no solamente porque soy el patrón, trabajamos este, pero como pastor, qué es lo que hago bien los domingos, qué es lo que hago bien durante la semana con ustedes. Yo quiero que ustedes me digan lo que estoy haciendo bien, y luego díganme por favor lo que tengo que mejorar. Y entonces yo les dije ustedes cinco lo van a anotar, me lo van a decir y luego yo le voy a decir a ustedes lo que ustedes tienen que cambiar. Entonces la verdad, la verdad fue lo mejor también que pude haber hecho como pastor el que ustedes me dijeran a mí lo que estaba haciendo bien y lo que tenía que mejorar. Y entonces les dije a ustedes, ok, esto lo vamos a visitar cada mes. O sea, no quiero como un curita, Ah, ya me lo dijeron. Qué bien. Gracias. No, no, no. Yo, yo estoy en serio con esto. Ya. Yeah. Y entonces al mes lo volvimos a visitar. Ok. Sacamos la lista. Ok. Díganme. Aún este domingo yo te dije a ti. Ahora ellos lo van a escuchar. Du, dime entre el culto del español y el inglés. ¿Qué es lo que tengo que enfatizar más en la predicación y tengo que eliminar? Simplemente porque te pregunté. Tú me dijiste que, que enfatizara más la Biblia, que cambiara una historia, un chiste Corté casi 10 o un poquito más de 10 minutos de la predicación. porque Porque yo he estado tratando todavía. Hermanos de que
0: tenían hambre, ahí me pueden mandar algo en Cash App, en Apple Pay. <risa> Entonces,
1: simplemente porque te, te fui vulnerable y dije, yo necesito que me ayudes a cómo mejorar con los muchachos. Entonces creo que por eso es una de las razones, porque tratamos de hacerlo solo. Yeah. No podemos. Necesitar Entonces
0: básicamente otros. tener un espíritu humilde, y enseñar y, y agarrar feedback. Exactamente. Preguntarle si estás casado, pregúntale a tu esposa. Aún yo creo que no sería mal. Eh, si tienes hijos que te aman, sentarte como tú hiciste con nosotros, con tus hijos y decirles OK, cómo estoy, los puedo tratar mejor? Cómo los puedo amar? Qué estoy haciendo bien como papá? Yeah. Y qué tengo que mejorar? Creo, creo que eso es algo súper importante. Es agarrar feedback de la gente alrededor. Y si vas a dar el feedback, nada más una nota, sí. hazlo, con, hazlo con amor y gracia, porque esta, esta gente, esta persona, se está humillando, que es difícil. Esa, esa, está siendo vulnerable. Yeah, vulnerable. Tí. Por ejemplo, si se me dice, ¿cómo puedo cambiar? I'm not going to beat her up. No, no, no le
1: voy a vomitar todo lo que no, hace por, mal. Por eso, siempre se empieza, yo siempre digo, tienes que decir mínimo cinco cosas que la persona está haciendo bien mm. y dos, que tiene que mejorar, ya, yeah. porque a veces nosotros yeah. le queremos dar una lista de That. mil cosas que yeah. tienen que mejorar y nunca le decimos algo positivo, algo por qué animar. Ah, la otra cosa que yo yo quiero animar, estamos hablando de hábitos. Uh -huh. la, la, oh, Me puedes hacer otra pregunta, pero pero yo no, quiero no. hacer esta aclaración para nosotros los papás, los adultos. Sabe que a, a, hubo un estudio que sacaron de los niños orientales, uh -huh. Japón, China. Por años nosotros los hispanos hemos pensado que los niños orientales son más inteligentes que nuestros niños. Y descubrieron que si sí, eres hispano y oriental como <risa> como Matthew. Ya yeah. ok. Fíjate que lo que descubrieron que los niños orientales, los niños japoneses, los niños de Vietnam, de Corea, los niños orientales no son más inteligentes que los niños americanos o hispanos. Lo que les ha, la diferencia en ellos es que desde niños, los papás les han modelado y les enseñan a cómo tener hábitos de estudiar. Cuando ellos llegan de la escuela, no prenden la tele. Ya tienen un horario de hábitos para ellos. Entonces lo que pasa que esos niños ya desde niños vienen entrenados con hábitos de estudiar, sí. con hábitos de trabajar, con hábitos de respeto. Entonces eso sí. es la diferencia que mientras a veces nosotros nos preocupamos por darle tantas cosas materiales a nuestros hijos. Por, por eso yo, yo siempre digo ahora no le trates de dar a tu hijo lo que tú no tuviste en tu niñez. Enséñale lo que a ti no te enseñaron. Sí. Y si sí. yo pudiera regresar, Creo que yo regresaría contigo, con Lili y Caleb, No darles, sí, sí darle lo que les di, pero más que todo enseñarles a cómo tener mejores hábitos para toda la vida. Si ustedes han podido sobresalir, creo que estuvieran todavía mejor. Ya yeah. si yo como papá, les hubiera modelado y enseñar a cómo tener hábitos y a cómo formarlos. Entonces yo creo que es un reto para nosotros los papás y ahorita los que tienen hijos pequeños. O sea, acuérdense que nunca es tarde para empezar para ir cambiando hábitos uno, yeah. pero más que todo para enseñarle también a nuestros hijos. Entonces esa es la enseñanza de los niños orientales. No es que son más inteligentes, es que tienen hábitos para estudiar. Tienen uh, un framework, tienen un sistema Hay que un les sistema. ayuda a ser successful eh, exitoso. O sea, desde niño, los papás les van poniendo un sistema. Yeah. Y eso les ha ayudado. Y cuando crecen, ya tienen esos hábitos. No batallan.
0: Ya. Yeah, that's good. Pero hazlo con gracia.
1: <risa> ah, claro, no. Esa es otra <risa> yeah. cosa. Mire, todos nosotros tenemos el derecho. Hablando de hábitos, le hablo el hábito de decir las cosas. Todos nosotros tenemos el derecho de ser oídos pero tenemos que decirlo de una manera amorosa, de una manera positiva yeah. y de una manera respetuosa. Eh, una de las cosas que mi coach me resaltó fue la historia de Richard Branson. Richard Branson es un billonario. Yeah. Y, y mi coach me enseñó los 10 hábitos o las 10 uh, leyes que rigen la vida de Richard Branson. El número uno, ¿sabes cuál es? Es ser Amable. Wow. O sea, en los, en los, top, en los 10 de él no está a hacer más dinero y es un billonario. La número uno es wow. ser más amable. Y entonces mi coach me enseñó que cuando Richard Branson tenía unos cinco o seis años, criticó o dijo algo mal de una persona. Entonces su mamá lo mandó a traer y lo puso delante del espejo y le dijo a Richard Branson. Qué es lo que miras en el espejo? Porque lo que tú miras en el espejo es lo que vas a ver en otras personas. Wow. O sea que si tú no puedes ver cosas buenas en ti, yeah. tú nunca vas a ver cosas buenas en otros. Wow. Si tú nunca aprendes a ser amable contigo, tampoco lo vas a hacer amable con otros. Entonces, mire desde niño, la mamá lo ponía en el espejo a Richard Branson y le decía que repetiera no solamente lo que estaba viendo, pero le enseñó a cómo ser amable y cómo decir las cosas con amabilidad. Entre las wow. top 10, no solamente ser amable, pero otro de sus hábitos es como lo que nosotros decimos en la iglesia. Honor es nuestra expresión. Él le llama lavish praise. Cómo dar elogios yeah. con abundancia. Entonces él en todas sus compañías, con sus hijos, con todas las personas, él siempre anda buscando cosas buenas que están haciendo para elogiarlos. Yeah. Entonces That's esos good. son hábitos que tenemos que hacer con nuestros hijos. Caleb, yo no creo que tú pero Caleb sí me decía okay está bien que me tienes que corregir pero dímelo lo bueno dime lo que... entonces creo que ese es uno de las cosas yeah. que tu mamá me quería decir a mí no solamente cambia tu tono de voz tu expresión corporal pero eso entonces creo que por eso Jesús Jesús era tra... atraía a muchas de las personas yeah of course por cómo claro era.
0: Él era tan amable, tan paciente, nunca estaba en prisa.
1: Y, y, y los hábitos de Jesús es, se levantaba temprano por la mañana para estar con su padre. Ya yeah. de ahí empezaba todo. Ahí empezaba todo. Entonces todo regresa de tener el hábito del cinco, cinco, cinco y, y, y de tener gente alrededor de nosotros. Que yeah.
0: nada más para otro punto, pero la manera Creo que Jesús era tan amable, era porque primero, como dices, estaba conectado con su padre, Así pero no era lo
1: suficiente, él estaba rodeado con gente. O sea, Jesús siendo Dios, se rodeó de, de, de 12 hombres, no solo para enseñarles, pero también para modelarles que nos necesitábamos en un Él locura. tenía su grupo pequeño,
0: que él era honesto con ellos y viceversa, uh -huh. y luego tenía las multitudes que lo estaban siguiendo, Así es. que él sabía que tenía que, wow. That's good. Uh, para terminar, yo quiero compartir los hábitos. Tengo siete que estoy tratando de cambiar o mejorar o cosas que quiero hacer este año. Si tú tienes tu lista, también lo puedes compartir. Yo tengo la mía. Para mí, es quiero leer 25 libros para diciembre 31. Uh, quiero crecer el podcast. Uh, quiero llevar a mi esposa en 12 citas, 12 dates, uno al mes. Oh, este va a ser difícil quiero despertarme temprano de lunes a jueves entonces esta semana es mi primera semana que me estoy despertando a las 6 de la mañana oh
1: sucks <risa> uh, te va a ayudar
0: quiero tener tres uh, dinner parties, cenas intencionales con amigos, o sea no teléfonos dos horas cenando rico, hablando bien sin teléfono, sin distracciones quiero hacer tres de esas con mis amigos Uh, quiero uh, hacer uh, 30 minutos de ejercicios por lo menos tres días a la semana y luego que ojalá ya mero la termino. Quiero tener, quiero leer toda la Biblia para el último de, de enero, enero 31, que ya me ya tengo 15 días y estoy casi en la mitad de terminar de leer toda mi Biblia y esas son mis siete metas o hábitos que quiero cambiar.
1: Bueno, para mí estas son las cinco cosas que yo hago todos los días y lo quiero seguir haciendo. Lo primero son mis 20, 20, 20. Me levanto en la mañana, eh, hago ejercicio 20 minutos, en mi caso 30 minutos y luego escribo 20 minutos cosas que estoy agradecido y luego hago mi devocional. La segunda, eh, entonces eso incluye dos cosas. Paso mi tiempo con Dios, mi lectura de la Biblia y oración. Tercero es amar a las personas con las que estoy más cerca. Tu mamá, a ti, a mis hijos, Jordan
0: Steph, one size 10, <ríe> eh, o sea, love
1: language. Eh, la gente de, de nueva vida que está, mi mamá, mis hermanos, o sea, la gente más cercana a mí, yo quiero amarlas y, y valorar y aprovechar cada momento. Yeah. La cuarta cosa que es, esto es cosas que hago todos los días, es yo quiero animar o inspirar a dos, tres personas, decir algo bueno, expresarle honor a dos, tres personas cada día. Y luego cuidarme a mí mismo, uh -huh. seguir cuidándome. Y mi meta este año es seguir con mi consejería. Yo ya la empecé hace dos semanas con mi consejero y luego este consigo con, seguir con un coach. Entonces ahorita, por ejemplo, en 10 minutos me voy a reunir con mi coach. <ríe> Entonces esas son mis metas. Entonces vamos a hacer en diciembre.
0: Vamos a chequear cómo logramos estas cosas pero ¿por qué no escribes tus metas? Si estás viendo en YouTube, pon en los comentarios, hey, esta es mi meta, quiero hacer ejercicio. Todos debemos hacer ejercicio. Quiero leer mi Biblia más, X cosa. Uh, pero pon en los comentarios, a lo mejor te podemos ayudar a animar en algunas cosas durante estos años si no estás diciendo las cosas que estás tratando de cambiar. Poco uh, a poco. ya yeah, poco a poco. Una de las cosas favoritas, los Spurs tienen en su locker room y es un dicho que dice, no es el último pego que quiebra una roca grande, sino los mil hits. Eh,
1: no es el no es la última
0: golpe. No es el último golpe que rompe una piedra grande, sino son los mil de, que, que fueron antes de o sea, ese Poco
1: a poco, poco yo,
0: por fin. Entonces toma esos miles uh, golpes este este año Uh, que mejores. Eso es, eso es lo que queremos. Mejora
1: un por ciento cada
0: día con tu familia. Si eres esposo, si eres esposa, con tus hijos, donde quiera que sea. Pero busca una manera de mejorar esta semana, este mes. Tienes que ser. Uh, tienes que hacer cosas con propósito y intencional. Y al último del año hablamos a ver cómo le dimos golpe a este año que pase lo que pase. Nosotros vamos a estar mejores preparados y mejores listos. Gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte esto. Uh, tenemos muchas cosas planeadas para este año. Invitados el en la semana que entra, vamos a tener dos invitados. Uh, compártelo con alguien. Por favor, ve a Apple Podcasts y darnos unas estrellas, unas reviews. Nos va a ayudar demasiado. Por favor, por favor, compártelo con alguien. Suscríbete en YouTube, en Apple Podcasts y te vemos la próxima semana. Este año vamos con todo. Puro, pura fuerza.